0: Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Volker Peach und Matthias Ment. Verwirbelung versus Filter, das kann die Überschrift über diese Episode sein. Was macht Verwirbelung mit dem Wasser und wie belastet ist mein Trinkwasser überhaupt? Das ist die Frage an Matthias Ment und der versuchen wir nun Nachzugehen. Beginnen wir erstmal mit der hohen Belastung von Wasser.
1: Das mit der hohen Belastung ist eigentlich insofern ein Witz, weil interessanterweise, ich habe das letzte Woche gerade gepostet, kam bei Quarz ein oder Quarks irgendwie so heißt Quarks, das, ja. Quarks, kam eine Sendung und da war interessanterweise sogar das Kölner Leitungswasser drin. Und das Einzige, was mit dem Kölner Leitungswasser ist, ist, dass es hart ist. Also das heißt das hat viele Mineralien, aber das zählt in allen Punkten zu mit einem der besten Wasser. Also äh, das ist genau gegenteilig, was die Belastung angeht, von dem, was dort gesagt wird. Und das, okay. ist, wie, das ist wie so ein bisschen auch diese zwei Welten, wie ich sie gerade wahrnehme. Die PR-Agenturen der Mineralwasserindustrie haben in den vergangenen Jahren einen guten Job gemacht. Die haben nämlich so ziemlich jedes Molekül, was von einem Chemiker irgendwo im Wasser gefunden worden ist, zu einer großen Story aufgeblasen, die dann über DPA schön in der ganzen Welt verbreitet worden ist. Und alle Leute glauben mittlerweile, dass ihr Wasser wahnsinnig schlecht ist. Und die Wasserwerke, die keine PR-Abteilungen haben, um irgendwo quasi wieder Gutmachung zu machen, die müssen jetzt quasi mit öffentlich-rechtlichen Sendern oder so äh, irgendwo gucken, wie sie in kleinen Schritten wieder ein bisschen Reputation zurückholen fürs Leitungswasser. Weil unser Leitungswasser ist jetzt zum Beispiel, wurde dort speziell getestet, der erste Liter, den du rauslässt, der hat was mit der Leitung in deinem Haus zu tun und der hat was mit deiner Armatur zu tun. Und da gibt es plötzlich wieder Blei, Schwermetalle im Wasser. Aber das ist nur, da gibt es so eine Kurve, die macht so einen Peak am Anfang. Und dann geht die nachher runter und ist flat. Weil wenn das Wasser dann mal läuft und das gestandene Wasser, das abgestandene Wasser weg ist, dann ist alles in Ordnung.
0: Mal hier auf, auf, auf diese Anfrage, die da reingekommen ist, weiter eingehen. Da steht ja dann auch solche Punkte wie Medikamentenrückstände, Pestizidrückstände. Wie, wie sieht es denn da beim Trinkwasser aus?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man zu 99,9 Prozent sagen kann, dass diese Rückstände immer weit unterhalb der Grenzwerte sind. Jetzt sind diese Grenzwerte natürlich immer in Diskussion. Sind die nun politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich, diplomatisch irgendwo festgesetzt? Weil absolute Werte gibt es ja in dem Sinn nicht. Wie, wie heißt es so schön, die Menge macht das Gift. ja Also wir nehmen über unser Wasser, über unser Leitungswasser, nehmen wir in mikroskopisch oder wie sagt man dazu, in unglaublich homopathischer Menge, so könnte man es, glaube ich, am besten sagen, in homopathischer Menge nehmen wir irgendwelche Stoffe auf, die allerdings in der Atemluft und in, in unserem Essen genauso mit drin sind. Aber wir machen zum Beispiel, was Nitrat angeht, bei Wasser unglaublich schnell eine Gefahr draus. Vergessen aber, dass in einer Scheibe Salami irgendwie so viel Nitrat drin ist, wie wir 150 Liter trinken müssten, um dieselbe Menge zu bekommen. In einer Scheibe wohlgemerkt Salami. Ja, also... Wir haben die Verhältnisse einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist ja so eine allgemeine Problematik, die wir momentan feststellen, dass die Verhältnismäßigkeit fehlt bei vielen Dingen. Und beim Wasser ist es halt so, wir reden sehr schnell und allgemein über Hormone im Wasser, über Nitrat, über Pestizide. Aber wir wissen gar nicht, ob bei uns spezifisch an der Ressource, wo ich Wasser bekomme, ob das da überhaupt drin ist, sondern das wird heute verallgemeinert. Und ich weiß jetzt speziell über Kölner Wasser, wobei ich davon ausgehe, dass das auch aus mehreren Wasserwerken wahrscheinlich kommt und aus mehreren Ressourcen, aber da gab es jetzt eben ganz aktuell eine Fernsehsendung, die im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt worden ist, wo festgestellt worden ist, dass das Kölner Wasser exzellente Qualität hat. Also genau diese Stoffe gar nicht im Wasser sind.
0: So jetzt, wenn ich dich aber richtig verstehe, sind diese Stoffe, die im Wasser dann tatsächlich da sind, äh, nehmen wir jetzt mal Medikamentenrückstände als Beispiel, ja tatsächlich so klein. Bringt denn dann eine Filtertechnik eigentlich etwas?
1: Naja, also... Du hast irgendeinen Wert X und dann hast du ein Filterelement, das reduziert dir diesen Wert um 99,9%. Im Prinzip verhält sich so ein bisschen, wie wenn du den Abstand zur Wand halbierst. Du wirst noch einen geringeren Wert haben, aber du wirst nie quasi 100%. Also du kommst nie an der Wand an, weil du rein mathematisch einfach den Abstand immer nur halbierst. Und so ähnlich verhält es eben, mit diesen ganzen Systemen, die sogenannte Reinigung betreiben, auch wenn wir auf dem Level von deutschem Trinkwasser sind, nach deutscher Trinkwasserverordnung, dann haben wir ein Wasser, wo sich wahrscheinlich sechs Milliarden Menschen auf dieser Welt göttlich fühlen würden, wenn sie ein Wasser in dieser Qualität hätten. Weil bei denen gar keine Alternative da ist. Die können dann nur noch Umgeosmose, Flaschenwasser äh, trinken oder, oder ein teures Mineralwasser, was von irgendwo her importiert wird, weil denen ihre eigenen Ressourcen sind erschöpft oder, oder in so schlechter Qualität, dass es als Trinkwasser gar nicht geeignet ist. Und dementsprechend denke ich mir, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist zu verstehen, dass es darum geht dieses Wasser, was wir trinken, in einen Zustand zu bringen, dass die wenigen Dinge, die da drin gelöst sind, so gelöst sind, dass unser Organismus sie entweder verwenden kann oder wieder ausstößt. Also die, die Dinge, die wir zu uns nehmen, entscheidet unser Körper sehr, sehr gewissenhaft, was er brauchen kann und was er nicht brauchen kann. Und da kommt es auf die Fließ- und Lösungsfähigkeit von Wasser an. Und die kann ich mit Filtern nicht verändern, sondern die kann ich nur biophysikalisch verändern, zum Beispiel durch Wirbeltechnologie.
0: Okay, das heißt, das Wasser wird durch das Verwirbeln in die Situation gebracht, dass es so ist, dass ich alles aufnehmen kann, was ich brauche. Und das, was ich nicht brauche, verlässt mein Körper wieder. Genau.
1: Und noch all die Dinge, die du über Atmung und sonstige Dinge zu dir genommen hast und wo das Wasser als Transportmittel praktisch den Abfall entsorgt. Also, das ist eines der Hauptaufgaben, diese Entgiftung, diese permanente Entgiftung des Körpers. Dafür trinken wir frisches Wasser. Das ist eine der, der Schlüsselaufgaben von Wasser.
0: Und zu wenig trinken wir davon
1: natürlich. Ja, weil wenn du schon eine gesättigte Flüssigkeit trinkst, und das ist eben immer dieses Argument mit dem Tee und mit Säften und sowas, was ja anscheinend alles auch gesund ist. Was man den Leuten ja erklärt, Fruchtsäfte und sowas sind gesund. Aber zum einen sind Fruchtsäfte sehr häufig angereichert mit Zucker oder mit irgendwelchen äh, Farbstoffen oder Geschmacksverstärkern, wenn es keine puren, selber gemachten Fruchtsäfte sind. Oder sie sind pasteurisiert, dann sind sie auch nicht mehr äh, so wirksam wie ein frischer äh, Fruchtsaft. Also sind wir irgendwo haltbar gemacht. Und dementsprechend ist für unseren Körper eigentlich das reine, hochfließfähige, lösungsfähige Wasser die einzigste Ressource, die unseren Körper gleichzeitig versorgt mit Feuchtigkeit, mit Sauerstoff und mit dieser Aufnahmefähigkeit, diese Kapazität, wie viel kann Wasser binden? Die ist halt irgendwann mal erschöpft und wenn ich ein Wasser habe, was durch die lange Leitung sehr verschlossen ist und die diese freien Wasserstoffbrückenbindungen quasi durch die Verklasterung alle in sich geschlossen sind, dann gibt es keine freien Arme mehr, an der sich was andocken kann. Und das macht der Wirbel. Der Wirbel reißt die Moleküle auseinander. Es sind freie Arme da. Und dadurch kann da quasi was geschlossen werden. Da kann was aufgenommen werden. Da kann was transportiert werden, weil... Wenn die Arme alle geschlossen sind, dann kann das Wasser zwar um diesen Stoff drumherum fließen, aber der fällt aus, der wird nicht quasi fixiert im Wasser. Und dementsprechend ist eben diese Lösungsfähigkeit und Fließfähigkeit ein viel entscheidenderer Faktor, wie
0: ob da jetzt ein paar Moleküle im Wasser schon sind oder nicht. So, und einen Punkt würde ich gerne noch aus dieser Anfrage mitnehmen, weil tatsächlich... Das Wort Kalk kommt immer hier vor in Deutschland, wenn, wenn es um Wasser geht. Ist Kalk gefährlich? Was macht der Kalk? Was, was hat er für eine Bedeutung? Also grundsätzlich ist der Kalk im Volksmund, auch Kesselstein genannt,
1: etwas, was aus der Mineralisierung des Wassers kommt. Also das ist hauptsächlich Kalzium und Magnesium. Jetzt kennst du vielleicht auch, die eine oder andere Mineralwassermarke, die sogar damit wirbt, reich an Kalzium und Magnesium im richtigen Verhältnis 2 zu 1. Das war ein Wasser, das hat unser ehemaliger Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher beworben. Kommt irgendwie, glaube ich, aus dem Taunus, ist gar nicht so weit weg von euch. Ja, Das war irgendwie ein ganz besonderes Wasser. In der Mineralwasserindustrie werden diese Mineralien in Anführungszeichen teuer fürs Image verkauft. Das Gleiche ist im Leitungswasser plötzlich nur noch Kalk. Und Kalk ist was, was uns stört, als Oberflächenablagerungen auf, auf Spülbecken oder Zerankochfelder oder an der Duschabtrennung. Überall da stört uns Kalk. Und natürlich stört uns Kalk auch, weil die Wasserhähne vorne irgendwann zugehen und der Strahl ganz komisch rauskommt. Überall dort stört uns Kalk. Aber wenn ich den Kalk im Wasser richtig löse, dann braucht diese Mineralien eigentlich, dass das Wasser leitfähig bleibt. Weil ein Wasser ohne Mineralien ist nicht mehr elektrisch leitfähig. Und in unserem Körper wäre das fatal, wenn unser System keine elektromagnetischen Impulse mehr aussenden könnte. Könnten wir nicht mehr denken, könnten wir keinen Muskel mehr ansteuern. Wir wären sozusagen bewegungslos erstarrt. Diese elektromagnetischen Impulse machen das Leben überhaupt erst aus, weil chemisch sind wir sonst einfach tot.
0: Das heißt, wir haben den Kalk letztendlich nur, weil wir ihn negativ durch auch mit kaputten Rohren oder mit verstopften Rohren verbinden. Deswegen ist er negativ. Aber an sich sollten wir froh sein, dass er da ist. Ne? Absolut, absolut.
1: Also die Zusammensetzung von Mineralien machen auch den Charakter eines Wassers aus. Also ein Wasser, was keine Mineralien hat, schmeckt relativ flach und relativ langweilig und relativ tot. Deswegen werden bei bestimmten Tafelwasser sogar Mineralien angereichert,
0: damit das Wasser einen charakteristischen Geschmack bekommt. Weitere Fragen zum Thema Wasser behandeln wir gerne hier im Wasser-Podcast. Einfach in die Shownotes gehen, entsprechend Kontakt aufnehmen und die Frage senden. Und dann ist das Thema einer der nächsten Ausgaben. Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Volker Peach und Matthias Ment.